0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast... de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. En dan zijn we zomaar weer een week verder. Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast. Normaal gesproken met David en Arjan, zoals je al in de leader kon horen. Maar deze week niet met Arjan, maar met Emanuela.
1: Ja, ik mocht uh, de plekje van uh, Arjan overnemen deze week.
0: En we hebben een heel speciale gelegenheid. Maar voordat we dat allemaal gaan vertellen. Leuk dat je luistert. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Een nieuwe week. Zoals iedere week zitten we weer voor je klaar. Mocht je het nou interessant vinden. Abonneer je dan even op onze podcast. Via je favoriete podcast app. Spotify, Apple of waar je dan ook maar luistert. En als je het echt helemaal interessant vindt. help je ons natuurlijk enorm mee. Is na het beluisteren van deze podcast. Om ook te delen. Want zo maken we samen van Nederland. Het gelukkigste land van de wereld. Maar goed, nu naar het onderwerp van deze week. Want ja, we kijken in deze podcast altijd een beetje naar wat is er nou zo gebeurd de afgelopen week. En er is iets heel bijzonders gebeurd. Namelijk het boek van Emanuela, mijn geliefde. Ook best wel een bekend gezicht bij 365 dagen succesvol. Maar mocht dat nog niet zo zijn, zal ik er ook nog wel wat verder introduceren. Maar ik ben daar dus apen trots op. En ik vind het hartstikke leuk dat je er hierover komt vertellen. Dus je, welkom Emanuela, in je eerste 365 podcast volgens mij.
1: Absoluut, dat is mijn eerste keer hier in jullie studio, in de podcast. En dankjewel. Ja, ik ben benieuwd hoe dat werkt.
0: Nou, dat is op zich betrekkelijk eenvoudig. Namelijk gewoon met mij kletsen. Uh, en in de. Over liefde, medeschap... ja, dat gaat mij... lukken. Toch? Ja, daar <laughs> hebben wij het best wel vaak over. In, in heel veel verschillende kleuren kan ik je vertellen. Dus nogmaals leuk dat je luistert. We gaan het vandaag hebben over het boek van Emanuela: Oneindige liefde sinds vorige week in de winkels. En dat gaat hartstikke goed. We krijgen er heel veel leuke reacties over. Ja. En ja, dat is ook een beetje een, een open boekje over onze relatie. Want je hebt beschreven ja. hoe wij dat allemaal doen... en hoe wij dat meemaken thuis. En niet altijd de, de leukste, maar wel hele sappige details. Klopt.
1: Maar het is een boek over liefde. En inderdaad het idee was... hoe vertel ik een verhaal waar mensen echt... Kan begrijpen, maar ook kunnen voelen. En wat een betere verhaal dan eigen verhaal. Dat is eigenlijk onze verhaal geworden. En ja, inderdaad, er zijn details, maar ook de gangwatten de en de gereedschap om hoe je vooral dingen niet moet doen in je relatie. Nou
0: ja, en dat is natuurlijk wel interessant, want ik weet nog dat je het aan het schrijven was deze zomer. En af en toe kwam je dan zo eens even bij mij polsen van uh, David. Um, ja, dit voorbeeld, mag dit. Uh... Ook in het boek en maak dit het ook in het boek. En daar moest ik natuurlijk even over nadenken. Want ik dacht ja, weet je, waar helpen we mensen nou het beste mee? Het is natuurlijk helemaal niet belangrijk dat het over ons gaat. Maar het helpt natuurlijk wel als nee. mensen een voorbeeld hebben waar ze vanaf kunnen kijken. En um, nou, ik, ik vind dat ik er nog best wel netjes vanaf ben gekomen. dat Je hebt de, je hebt de, de mooie en de, de dingen waar ik het in ieder geval, waar ik me prima in kon vinden, heb je, heb je gedeeld. En ook dank je wel dat je zo mild voor me bent uh, gebleven in het boek. Oh, dat
1: kon nog scherper, scherper worden. Dus... Ja, dat kon vast, er komt vast okay, een stuk we scherper. To talk about ja,
0: it. Zeker, zeker, zeker. Zoals je misschien kunt uh, horen, uh, Emmanuel is niet van Nederlandse komaf... maar spreekt redelijk goed Nederlands. Het is knap dat je ook je eerste boek ooit in het Nederlands hebt geschreven. Dat is ook
1: knap, vind ik. We gaan dit interview
0: wel in het Nederlands doen. En uh, mocht er uh, wat hulp nodig zijn, dan zal ik dat uiteraard uh, bieden. Want jij hebt niet alleen dit boek geschreven. En, en daar heb je natuurlijk zo ook je redenen voor. gaan we het zo nog wel over hebben. Maar je hebt ook een praktijk in relatietherapie Klopt. Dus ja. je ziet de nodige stellen zo per dag voorbij schuiven. Ja. En ook wij hebben zo onze eh, hiccups gehad in onze relatie. En zou je daar iets over kunnen vertellen? Want de, de, het is niet zomaar dat dit boek er is, gok ik.
1: Nee, dat boek is de vervolg van een hele uh, lange... Um, hoe zeg je? Het is een zeg maar. En mm het -hmm. is uh, begonnen met een crisis. En um, hoe uh, overkom je een crisis? And en dan
0: bedoel je niet de, de coronacrisis of de financiële crisis of de whatever crisis?
1: Ik bedoel een relatiecrisis. En mm -hmm. soms de dingen die je niet... The things that don't kill you, they make you stronger.
0: En zou je daarmee kunnen zeggen dat... In een relatie, want je hebt het over onze relatie. Hè? Dus ook wij hebben onze dieptepunten uh, gekend. En, en wellicht dat ze ook nog wel eens een keer zullen komen. Zou je kunnen zeggen dat het onvermijdelijk is? Ik
1: zou zeggen dat. zonder winter komt nooit voorjaar. En wat ik daarmee bedoel, is dat in het leven, maar ook in een relatie, blijkbaar verschillende. Psychosexuele zijn. Mm -hmm. En net als in de natuur kennen we vier seizoenen, uh, zo is het ook in de relaties. Meeste van de relaties die langdurig zijn, komen momenten waar bottingen komen. Waar, hoe zeg je, vulkanen erupt, zoals in onze geval zeg maar. En dat noemen we crisis. En die crisis vind ik de meest vroegbare grond eigenlijk. De plek waar dingen voor het eerst kunnen aan kaarten, aan gekeken worden. Waar je voor het eerst eigenlijk ben je gevraagd om je echt bloot te stelen. En echt de waarheid om te armen, in de ogen te zien.
0: Ja, ja dus in, eigenlijk is het antwoord op mijn vraag, is het onvermijdelijk? En, en, en daarmee zeg je nee, het is... Uh... Uh, of of uh, ja, eigenlijk. Het is, het is eigenlijk altijd omdat er altijd winter komt. Wil je dat het voorjaar wordt, wil je dat het zomer is, heb je door die winter heen te gaan. En...
1: In, een, in een lange relatie. Nou, kijk ja. eens, als je relatie voorbij is na de eerste half jaar, uh -huh. dan heb je dus de tijd niet gegaan om echt een, een echte crisis aan te gaan. Of ben je jullie allereerste crisis aan het vermijden en ben je het gestopt. Eigenlijk een crisis kan zijn iets. Waar je naar het volgende niveau brengt.
0: Ja, als je het doorleeft.
1: Als je het doorleeft.
0: Precies. Alleen er zijn natuurlijk heel veel. En dat is niet alleen in relaties. Oh, kijk maar in de hele coronatoestand waar we zitten. Er zijn heel veel mensen die graag willen zoals het was. Die willen graag het behouden zoals ja. het was. En, en dat is denk ik um, in de relaties precies zo. We willen eigenlijk dat die herfst nooit komt. Precies. En dan gaan we de blaadjes proberen aan de bomen te plakken. En ja. Desnoods met heel veel lijm en plakband. Maar het mag Absoluut. nooit herfst worden. Het mag nee. niet in verval raken. Het, maar het, moet, het moet altijd maar tien dagen achter elkaar zomer zijn. En dat is gewoon nooit zo. En ik kan me wel voorstellen wat je zegt in relaties. Dat in die eerste paar maanden dat wel kan voelen. Alsof je door, allerlei, eh, door een hele rollercoaster bent gegaan. Natuurlijk. Maar pas bij echt langere relaties kom je op veel diepere lagen terecht. In ieder geval bij ons zo. Als je me zou vragen wanneer heb ik je ontmoet dan zou ik zeggen een aantal jaar geleden, ongeveer vier jaar geleden. Toen heb ik je werkelijke kern ontmoet, onze werkelijke diepere laag in de relatie. En daarvoor was het een mooie voorbereiding erop en hebben we een hele bijzondere tijd gehad. Maar de echte eerste ontmoeting, die kwam eigenlijk in de darkest hour. Ja, klopt.
1: En wat je zegt is heel mooi. Als je in de relatie ziet, um, you know, Coldplay, ze zeggen Take Me Back to the Start. you know, ja. Dat is de beroemdste liedje. Ja, ja. En dat, dat, daar komen stellen. Heel vaak bij mij in de praktijk. Ze dus wielen of naar het begin. Of naar de toekomst. Maar als het alleen maar beter gaat. Mm -hmm. En ik zeg maar. De werk is in het nu. Dus wat je nu kan doen. Is het omarmen. Wat, er, wat de crisis jou aanbiedt. Omdat. één is het begin. Wat ligt eigenlijk in het verleden. En de andere is de hoop van een betere toekomst. En ik denk. Om iets te hopen dat het gaat veranderen van zichzelf, is eigenlijk de grootste redenen tot een crisis en tot scheidingen. Omdat het is te vergelijken met hopen dat morgen je een baan gaat vinden en dat wij weer een mooie relatie zouden vinden. Of hopen dat we een nieuw huis kan vinden en dan pas kunnen we met elkaar verbinden. Of als de kinderen groot zijn. Dus die hoop eigenlijk is net als je naar je auto loopt, je gaat naar je auto. Je zit in je auto en je ziet dat je gastank leeg is. En je zit in je auto en je hoopt dat de auto vanzelf na twee, drie uur gaat vertrekken. Ja, ja. Dus dat maar dan is, zonder
0: benzine. Dus. Maar dat zonder ja, ja. benzine.
1: En dat is diezelfde dezelfde hoop. Dus het is belangrijk dat wij weten de eerste ding, dat de allerbelangrijkste is, dat we begrijpen dat liefde een werkwoord is. Mm. Dat het niet vanzelf gaat.
0: Waarom eigenlijk niet? Waarom, waarom hebben we het zo ingewikkeld gemaakt? Wij? Nou ja, wij, jij en ik ook. Maar, maar ik bedoel, wij als mensen. Het, het is toch, heel veel dingen gaan vanzelf. Je hart klopt vanzelf. En er uh, gaan best wel veel dingen in het leven gaan eigenlijk vanzelf. Je was ineens geboren, heb je toch ook betrekkelijk weinig moeite voor moeten doen. Dus het, en doodgaan gaat ook redelijk vanzelf. Dus dat, dat hele stuk ertussen, dat vraagt ineens heel veel van ja. ons. En dan heb je misschien wel, in, in, in de liefde is misschien nog wel het allermoeilijkst. Je hebt een carrière te maken, daar word je ook voor opgeleid, daarvoor ga je naar school en dan krijg je jarenlang onderwijs in. Maar in de liefde lijkt we het wel gewoon een soort van uit te moeten zoeken.
1: Ik denk dat wij het grootste probleem is dat wij verwachten dat het vanzelf zou gaan. Omdat ja, je hart gaat vanzelf, dat That, is kind of de the, the, the god-business. Mm -hmm. Maar alles waar, waar wij um, mee betrokken zijn als mensen gaat niet vanzelf, je carrière gaat niet vanzelf. Je prachtige lichaam, als je niet voor zorgt... als je niet je tanden poetst, als je niet de juiste vitamine en voeding naar binnen... als je niet ademt, gaat niet vanzelf. En je gaat niet naar de gym uh, en je huurt de beste trainer... en je betaalt de meest geld voor een fantastische uh, sportleraar... en je gaat één uh, uur heel keihard het opdrukken en je best doen. En na een uur kijk je naar de spiegel en denk je... waar is mijn prachtige lichaam? Where is my body? dus die... Zie je
0: jezelf dan in, in deze metafoor vind ik wel aardig. En als dus jij zegt, als je naar de sportschool naar de gaat... dan verwacht je ook niet in één keer een heel nieuw lichaam. Dan heb je gewoon een paar keer per week... week in, week uit daar naartoe te gaan. En Consistency. Dan, ja, op een gegeven moment dan zie je daar een soort van verschil in. En dan na een paar maanden kijk je terug en denk je... wauw, dat is echt een complete transformatie. Zie je zelf in deze uh, analogie als, uh, eigenlijk meer als personal trainer, als, uh, <laughs> als, als relatietherapeut. Oh
1: my god, <laughs> Oh, my personal trainer. Nee, ik
0: kan me voorstellen dat heel veel mensen bij je komen ook in een soort van hoop. Zeker. Dan, want dan ben jij ja. namelijk gewoon het externe. Nee, dus de, de, we, we hopen dat de toekomst beter wordt. Nou, dat redden we zo. Dat duurt te lang, dus dat redden we zo niet. Je schrijft in een van de eerste dingen in je boek, vind ik wel heel aardig, dat de meeste stellen gewoon simpelweg te laat komen. Klopt. De... Dat staat volgens mij op de eerste plaats. Ja. De meeste op. stellen die bij mij komen zijn gewoon te laat.
1: Omdat de meeste stellen zitten in de auto. En ze verwachten dat de auto vanzelf zouden gaan. Het mag niet uit of een Lamborghini is. Of een Porsche. Weet je, het mag niet uit wat voor auto. Dus je kan niet lang wachten. De meeste stellen wachten te lang. Hopen te lang dat het vanzelf zouden gaan. En de meeste van ons, en ik ben eentje van die groep mensen... M mensen van ons denken therapie werkt niet. Of therapie is voor de mensen die echte problemen hebben.
0: Ja, of therapie is als je gek bent, dan, uh, dan moet je in therapie.
1: Zoiets. Ja, ja. Dus therapie was eigenlijk een eng woord voor mij. Mm -hmm. um, toen wij ook behoorlijk. Um, toen wij eigenlijk ook in die auto zaten, verhoopend ja. dat het zou. We hebben jaren in die auto ja. gezeten. Ja, ja.
0: natuurlijk. Tropen jaren, kleine kinderen, veel te klein huis. Oh, wow. We wonen met vijf mensen op 60, vierkante meter. Dat was allemaal ja. was gewoon alles. Alle, alle kanten pasten het gewoon niet meer. Het ging gewoon niet meer. Nee. Maar, maar het laatste wat we dan dachten nodig te hebben, was hulp. We gingen het allemaal zelf uitzoeken.
1: Allemaal zelf uitzoeken. Mijn vouwkouwers, ik hoopte. Dat als jouw boek oud was, als het bedrijf eenmaal ging, als de kinderen wat ouder waren. Dat, dat, zijn, dat is allemaal, ik ben de, de perfecte stereotype en ik denk dat heel veel mensen die luisteren zich daar, daarin herkennen.
0: Ja, wij zijn ontzettend veel boeken gaan lezen en we zijn ook jaren in therapie geweest. En we Goed. gaan nog steeds, elke zoveel weken gaan we nog steeds onze eigen therapeut. Ja. Niet omdat het nou zo per se zo therapeutisch noodzakelijk is, maar omdat het zo vreselijk leerzaam is. Dus dat, dat heeft voor ons ontzettend mooie jaren opgeleverd. Maar het interessante is natuurlijk wel dat... Ja, daarvoor moesten we, moesten we wel door een bo behoorlijke bocht heen. in de ja, is maar gewoon ja. van ontkenning. Nou ja, wat ik zo leuk vind... we zijn dus allerlei boeken gaan lezen en naar die therapieën en zo. We hebben verschillende therapeuten versleten. Het, ja, het idee dat dat, dat dat helpt. En nou nog anders gezegd, het idee dat wij, wij zijn dat stereotyp. Ja. Wij passen zo goed in al die
1: ja. voorbeelden. Maar wat wij zijn gaan doen... even hebben die metafoor... Van de goede, gezonde lichaam hebben we heel goed begrepen. We mm -hmm. hebben ritme en we investeren in onze relatie.
0: Met het ritme bedoel je? Met, ja. de,
1: met het ritme en met ja. de personal trainer. Dat is onze therapeutische. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Oké, okay, ik zal dus het tegen hem zeggen. Ik ben sinds vandaag ook een personal trainer. Liefdes-personal trainer. Interessant.
0: Nee, maar het is ook mm -hmm. met, met het gemak waarmee we. Uh, of, ja, het is zo gewoon om naar de sportschool te gaan. Of in ieder geval flink te bewegen. Of te, in, een, in een bepaalde frequentie dat te doen. En dan verwachten we ondertussen dat die relaties allemaal maar vanzelf gaan. En stel jezelf dan nog eens de vraag. Wat is nou eigenlijk belangrijker? En ik heb ooit wel eens in een. Dat was een beetje een, een voorbeeld. Maar ik heb ooit een keer in een therapie sessie. Dat was niet met een relatietherapeut. Maar met een ander soort uh, personal coaching wat ik deed. Omdat ik dat gewoon altijd interessant vind. Mm
1: -hmm.
0: En toen heb ik een keer met een metaforische gun op mijn hoofd. Die man die zette gewoon zijn vingers tegen mijn slaap. Zo, en toen zei hij... en nou moet je kiezen. Je moet vijf dingen opschrijven... die ontzettend belangrijk voor je zijn. En alle andere dingen gaan we gewoon niet meer doen. En er stond gewoon geen één keer werk op. Wauw. En dat was heel boeiend. Want met een gun op je hoofd... in één keer als het zo zwart-wit wordt gemaakt... oké, okay, wat is het allerbelangrijkste? Dus toen stond mijn relatie bovenaan. En toen zei hij, pak nou maar je agenda. Ja. En vervolgens pakte ik mijn agenda. En waar was dan die hele relatie? je was helemaal nergens. En dat was ja. voor mij het, het, het keerpunt. Toen pas kon ik eigenlijk zien van... oké, okay, wacht even. Met, met, als ik het zo zwart-wit maak, zoveel noodzaak maak. Oh ja. ja, dan zou ik dat kiezen. Maar ja, er is zoveel ruimte in het leven. Er is, er is eigenlijk zo weinig zwart-wit. Dat komt wel. Je stelt het uit. Je doet maar je doet maar.
1: Je stelt het uit, ja.
0: Ook vanuit misschien wel een soort angst hoor. Want uiteindelijk kom je natuurlijk ook gewoon wel dingen tegen. Er is ook wel moed voor nodig. Ik, wil, ik heb heel veel respect voor, voor de stellen. Ook al hebben ze dan het idee dat ze te laat komen. Ik vind het toch wel knap ja. dat je er elke keer weer wat van weet te maken. Want er gaan maar weinig stellen uiteindelijk. Of echt bijna niet uit elkaar. Dat is ook wel boeiend. Dus dan gaan ze uiteindelijk dan in therapie. Dan zeg je eigenlijk en schrijf je ook van ja, eigenlijk zijn ze gewoon te laat. Dat had in een veel eerder stadium eigenlijk Groot. moeten. Dat is wat ik in ieder geval las. Ook de reden waarom je dat boek hebt geschreven. Dus dat is natuurlijk een veel makkelijkere um, entree dan hmm. meteen een afspraak maken bij een therapeut. He, je kunt jezelf al um, gaan inlezen. Je kunt een voorbeeld of van een illusteren. ander
1: zien. Die hoeft niet altijd de therapeut te zijn. Maar beseffen dat dat je een investering nodig is in je relaties. Dat het niet vanzelf gaat. Niks gaat vanzelf. Mm -hmm. um, er is die law of, um, of Newton die zegt... Every enclosed system needs a positive energy from the outside inside. Otherwise it will naturally decay. Ik weet niet hoe ik dat in het Nederlands kan vertalen. Maar we zijn... In, zeker in de Westerse society, hier ook in West-Europa. Het is zo normaal dat je in jezelf investeert, dat je in je, in je baan investeert, dat je groeit, dat je, dat je um, uh, role models hebt. Dat, mm -hmm. dat er, er, is, er is hele economie aan cursussen. En waarom? Zijn, er is geen school, er is geen manual hoe liefde en relaties werken. Waarom is er geen educatieve systeem daarover?
0: En... Ja, die is er wel, alleen daar moet, je wel voor, daar moet je naar op zoek. Er zijn wel therapeuten en boeken en allemaal dat soort dingen. Maar het is geen vak op school en dat is natuurlijk eigenlijk heel gek.
1: Het is eigenlijk heel gek, omdat uh, het is ook bewezen... een van de langste studies uh, on humans heeft bewezen dat liefdesrelaties inderdaad zien dat het allerbelangrijkste is om je gelukkig te voelen. En om uh, um, um longevity te ervaren en om, 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 om blij eigenlijk te zijn. Dus dat is, dat is al bewezen. Dat is een van de langste studies die wij. Ja, hadden. een
0: bekend Harvard-onderzoek geweest naar ja. en wat, wat maakt nou langdurig gelukkig? En een van die opmerkelijke uitkomsten waren de mensen die een lange, lange een, een verbinding ervoeren in een lange relatie. Ja. Die bleken het meest gelukkig te zijn. Dus dit, het, het, is, het is ook waar. Want in, eh, kijk maar hoeveel mensen op zoek zijn naar een relatie... of pijn ervaren van een niet functionerende relatie. Het, het behelst heel veel. Je kunt wel doen alsof het maar een onderdeeltje van je leven is. Maar stel dat jij en ik geen fijne relatie zouden hebben... en dan kan ik wel naar mijn werk gaan om als een soort vlucht... en dan maar heel hard te gaan werken. Maar dat werkt op, ik heb het geprobeerd, maar dat werkt uiteindelijk ontzettend slecht. Mm -hmm. het, het, want je neemt dat allemaal mee, omdat het een, een, een wezenlijk onderdeel is van wie je bent. Ik ben een groot voorstander van, uh, van het hebben van liefdesrelaties. Ik ben een groot voorstander van jezelf daar in onderwijzen. Want ik dacht in eerste instantie ook van, oh, dit wordt heel hard werken en dan kom ik natuurlijk allemaal uit zeer tegen. En ik weet niet of ik al die pijnlijke onderwerpen allemaal wel in wil. Maar het enige wat me dat heeft opgeleverd en ik hoor graag als dat anders is, hier aan de andere kant van de microfoon, uh -huh. is verbinding.
1: Ja. Juist
0: in de aanwezigheid van, en wat ik vind ook zo mooi hoe je dat beschrijft, en ik, ik ben natuurlijk bekend met, met de technieken die je gebruikt, maar elkaar werkelijk leren kennen in die donkere wijken, zoals jij dat noemt. In de wijken die al heel lang niet meer bezocht zijn. In, in gebieden in je leven, gebieden in je hoofd, zou je kunnen zeggen. Gedachten, gevoelens, emoties, gebeurtenissen. Omdat met degene die je die je lief hebt. Om met, met je eigen partner dat te beleven, of eigenlijk her te beleven. Iemand uit te nodigen in, in die staat van kwetsbaarheid. Dat, dat schept zo'n ontzettende band. het is zo intiem. Het is veel intiemer dan samen de koffer induiken. Ook leuk, moet je ook doen. Maar werkelijke intimiteit gaat, gaat over aanwezig zijn bij dat soort dingen waar je uh, nou, waar, waar je gewoon niet zo heel graag over praat... of waar je, waar je het moeilijk vindt om te zijn.
1: Aan de shadowkanten, ja, aan ja, de donkere kanten. Precies. Dat.
0: En op het moment dat je dat met elkaar, dat pad gaat bewandelen... dan, dan ontstaat er zoiets moois. En als ik kijk naar de stellen die jij uh, al, al wat ruimere tijd uh, begeleidt... dan zie je dat eigenlijk ook keer, keer op keer gebeuren. Dat die verbinding niet gaat over terug naar het begin... Uh, ook niet ineens heel veel hoop op de toekomst... maar dat het gaat over... Een basis die er eigenlijk nooit geweest is. Die je niet hebt gehad vanuit een ouderlijk voorbeeld. Die je niet hebt gehad vanuit mm. je omgeving. Die je nog niet eerder hebt gehad met elkaar. En dat wordt dan ineens het fundament van een relatie.
1: Er is een uitspraak in het Engels. En um, het zegt... Uh, we marry our unfinished business. En dat is eigenlijk inderdaad wat je zegt. Je um, trekt altijd een partner... Waar hij de spiegel of de, de, de he's going to light, the, the shine the light in je wijken, in de, in de plekken in jou, die moeten nog ontwikkeld worden. Mm -hmm. En daarom is het misschien de woord therapie of de woord, uh, laten we gaan groeien samen, zo eng voor sommigen van ons. Omdat jij moet werken. Jij moet, de, you have to be able to do self-inquiry. Self
0: Nee, je gaat allebei in je eigen stuk op zoek naar hoe het dan eigenlijk zit. In ieder geval dat ervaar ik in onze eigen therapiesessies. Ja. En dat is natuurlijk... Nou, inmiddels vind ik het helemaal niet meer zo spannend. Maar in het begin was het natuurlijk wel heel spannend. Oh jee, ik ben aan de beurt. Oh jee, dan gaan we, ga ik ook uh, ja, dingen ervaren bij mezelf. En ga maar eens op hele grote thema's. In aanwezigheid van een ander. Of in ons geval zelfs van hè, twee anderen. Namelijk je partner en een therapeut. Op zoek naar dat soort gevoelens en emoties in die wijken waar je zelf ook niet zo graag komt. Maar het blijkt ontzettend te verbinden. Je hoeft het helemaal niet exact te weten. Het is ook helemaal geen wetenschap. Het is veel meer een bereidheid tot wat uiteindelijk voor heel veel verbinding zorgt. Maar ook heel veel oude pijn en stukken kan opraken hoor. Dus het is ook helemaal niet, een, ook helemaal niet zeker alles maar een feestje. Maar uiteindelijk bouwt het aan iets fundamenteels. En dat is de metafoor van de, van de sportschool. Ik denk dat dat heel raak is. Van door elke keer weer te gaan. Wij gaan elke zes weken en dat doen we al jaren. En dat is ja dat, Als we heen rijden, dan zeggen we tegen elkaar... jeetje, maar dan moeten we daar nou weer heen zeggen. We zijn er nu toch wel eens een beetje klaar mee. En als we dan weer vandaan komen en zeggen... Hey, wat, wanneer is het weer over zes weken? want We hebben nog wel een lijstje we dingen. We, we hebben nog weer heel veel te doen. Hm. Dus dat is ook heel, heel, heel grappig en heel leuk. We zitten ruimschoots aan de tijd. Ik uh, kan me zo voorstellen dat we er gewoon volgende week nog eentje doen. Want uh, we zijn hier nog lang niet over uitgesproken. Vind je dit nou interessant? Wil je hier meer over weten? Kijk dan eens... Op bol.com bijvoorbeeld. Op oneindige liefde. Geschreven door Emanuela Janova. Prachtig boek. Mooi vormgegeven. Met allerlei oefeningen erin. Waarin je ook heel, heel praktisch beschrijft. Hoe doe je dat nou? Hoe bezoek je elkaar nou op die, eh, op die onderwerpen. Waar je ah, misschien wel nog nooit elkaar hebt leren kennen. Eh, het is een hele veilige handleiding. Voor een verdiepende relatie. Ik vind het in ieder geval heel prachtig. Ik vond het ook leuk om, eh, om te lezen. Ik ben heel benieuwd wat jij er als luisteraar van vindt. Laat het ons alsjeblieft weten. Praat terug. Uh, ook over toekomstige onderwerpen en dingen waar je graag meer over zou willen leren. En dan zijn wij er gewoon volgende week weer. Wens ik je een hele geweldige week. Dankjewel, Emanuela, voor Dank je mooie je. woorden en voor je mooie boek. Yes. En heb het goed. Tot gauw. Hoi hoi.